0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. Les super-profits, bien sûr, on va en parler. Mais il y a un autre sujet qui vous choque ce matin. C'est la police qui est constamment stigmatisée. Il y a eu un violent accrochage hier à l'Assemblée nationale entre Louis Boyard et Gérald Darmanin. Monsieur Boyard, qui est député, a dit « la police se tue ». Christophe est avec nous. Je crois que vous êtes commissaire de police, Christophe
2: oui, c'est tout à fait ça. Bonjour Pascal.
1: Bonjour. Et vous vouliez peut-être dire quelques mots avant d'écouter Céline et, de, et, et ensuite de développer vos idées
2: oui, clairement, c'est une honte, c'est de la récupération, c'est du clientélisme pour une minorité de la population euh, qui sont pour tout ce qui est contre et contre tout euh, face à une majorité des gens malheureusement silencieux qui aiment et qui supportent leur police en France. Céline rappelle les titres.
3: 19 milliards d'euros de bénéfices pour Total Energy l'an dernier. Un record pour le géant pétrolier qui pousse le gouvernement à, à lui demander un geste au pétrolier. justement, une nouvelle ristourne carburant à destination des automobiles. 500 tracteurs dans les rues de Paris ce matin, les agriculteurs manifestaient contre les contraintes qui les étouffent et notamment l'interdiction des pesticides. Volodymyr Zelensky lui est à Londres aujourd'hui, le président ukrainien qui remercie le Royaume-Uni, l'un des premiers pays à avoir aidé l'Ukraine. Volodymyr Zelensky qui est attendu ensuite demain à Bruxelles. Et puis du sport et les huitièmes de finale de la Coupe de France aujourd'hui avec en point d'orgue ce classique Marseille-Paris-Saint-Germain
4: ce soir à 21h10. La météo, belle et sécurisante, elle aussi, Peggy Proche. <rire> voilà, un beau ciel bleu partout, quasiment partout, en effet, Céline, pour cet après-midi. En revanche, ça reste gris sur les Pyrénées-Orientales, avec encore un peu de neige à 900 mètres. On a quelques nuages également dans les plaines du Roussillon, avec quelques averses cet après-midi. Et c'est un temps perturbé sur l'est de la Corse, avec des averses et de la neige à basse altitude. Sur l'ouest, on a un temps plus calme et plus ensoleillé. On a toujours un peu de vent près de la Méditerranée. Tout ça sous des températures, alors qu'ils sont un peu fraîches, c'est vrai, sur la moitié nord et plutôt de saison dans le sud. 3 degrés à Langres cet après-midi, 5 à Besançon, 6 à Rouen, 7 à Paris ainsi qu'au Havre, 8 degrés à Grenoble, 9 à Nantes et Bastia, 10 à Nîmes, 11 à Montpellier et Marseille, 12 à Bordeaux et Ajaccio. Et pour demain, Peggy Même type de temps, si ce n'est qu'on va retrouver quand même des nuages, un ciel bien couvert toute la journée sur les bords de Manche avec quelques faibles pluies éventuellement l'après-midi. Ça restera gris sur le Roussillon avec quelques petites averses et encore de la neige sur les Pyrénées-Orientales à 600 mètres le matin et 900 mètres l'après-midi. Quelques brouillards givrants le matin dans le sud-ouest mais ça va vite se dissiper et puis ça reste perturbé sur l'est de la Corse avec encore des averses et de la neige à basse altitude le matin, ça remontera l'après-midi. Tout ça sous des températures qui vont rester froides, hein, des gelées généralisées sur l'ensemble du pays et les maximales 6 à 8 degrés au nord et généralement comprises entre 9 et 11 degrés au sud. Merci beaucoup Peggy Broche.
1: Céline, j'ai une question importante à vous poser. Si nous faisions un, une croisière transatlantique en, ensemble, si jamais nous heurtions un iceberg, est-ce que vous m'accueilleriez sur votre planche
3: Ah, bah oui, bien sûr. Évidemment, parce qu'elle. Vous savez, on fait tout. On vous, fait m'accueillerez, maintenant.
1: vous m'accueillerez sur votre planche
3: Oui, je crois, bah, si elle est assez grande. Hein.
1: Bon. Ah <rire> Oui, il bah,
3: y a quand même une limite. Oh, on peut plus se mettre l'un sur l'autre Pascal
1: Merci Peggy, merci Céline merci à Sophie Orange et Arnaud Mulpa qui étaient en régie aujourd'hui durant ce 12-13, le représentant du Grand Capital est arrivé dans ce studio, vous allez avoir du boulot hein, pendant, euh, pendant une heure parce oh. qu'il y super profits c'est vous et ça fait parler forcément sans milliards. tomber dans la oui. démagogie je l'ai dit
3: Vous êtes blindé <rire> <rire> oui, des vous... milliards ça, ça pleut sur vous Marcia. Il est 13h05
1: mais on commence par euh, le... l'échange musclé entre M. Boy député de la République et M. Darmanin hier.
0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Le député insoumis a accusé donc le ministre de l'Intérieur d'instrumentaliser la police à des fins politiques. Il a dit qu'il envoyait les policiers pour frapper au visage des jeunes qui manifestaient bloquent les établissements. Je rappelle qu'il y a eu des interpellations hier devant le lycée Racine, mais parce que c'était des jeunes qui s'en étaient pris aux policiers. Gérald Darmanin lui a reproché d'être la caricature de la bordélisation du pays. C'était un échange assez violent que vous avez pu voir peut-être sur les écrans ou entendre sur l'endroit l'antenne d'RTL. On est avec Christophe, commissaire de police. Qu'en pensez-vous
2: Alors, Je pense que c'est, c'est vraiment de la récupération politique de très très bas niveau. On attend de nos politiciens une certaine hauteur, une certaine hauteur de vue que nous n'avons clairement pas. Euh, bah chez pour... lui, euh, tout le monde n'est pas comme M.
1: Boyard qui est un activiste particulier. Je suis même pas sûr que euh, les députés de la France Insoumise se reconnaissent dans son discours.
2: Ah, bah, si ça peut faire quelques voix quand même, ils se reconnaîtront forcément. Mais euh, non, c'est, c'est clairement, euh, il suffit un moment de se poser, prendre un petit peu de, de hauteur. Regardons le nombre de manifestations que nous avons en France depuis, euh, Allez, on va prendre que depuis euh, les Gilets jaunes 2018, novembre 2018. Euh, le nombre de morts, le nombre de blessés, euh, bah, écoutez, je n'ai pas vu de morts, moi, sur ce, ce nombre de manifestations. Euh, les mêmes manifestations dans d'autres pays, euh, je pense que les, les chiffres, serait complètement différent. Depuis Rémi Fraisse et Malik Ousekine, on n'a pas eu à connaître, heureusement, heureusement, de de, de morts, de par l'action, euh, l'action de la police. Euh, notre, euh, notre manière d'opérer entre guillemets, euh, policière, est euh, complètement, euh, complètement normée, complètement encadrée, euh, très très professionnelle, euh, mais c'est la police qui est victime de violence et, euh, et non pas le reste. La police est toujours en, en termes de réaction. Il faut regarder ces manifestations avec plusieurs, euh, enfin, plus d'un million de personnes dans les rues euh, il, y a, il y a 15 jours maintenant, euh, il n'y a pas eu, de, pas eu d'altercation, pas eu blessé parce qu'en face, on n'a personne qui a tenté d'agresser la police. Voilà. On avait les peut-être, il y a un engagées. nouveau préfet de
1: police, d'ailleurs. J'arrive pas à savoir si euh, M. Nunes, qui est le nouveau préfet de police de Paris, est-ce qu'il y a eu un changement de méthode ou pas Moi, je ne suis pas un grand technicien, et même pas technicien du tout de, euh, du service d'ordre. Est-ce que euh, le fait du changement de préfet modifie les choses
2: non pas particulièrement les techniques, enfin le, la doctrine euh, d'emploi de la force et la doctrine en France du maintien de l'ordre est, est écrite euh, par par des par techniciens. Euh, le préfet donne donne ses instructions. En fait, la, la grosse bascule s'est faite avec les manifestations des Gilets jaunes. Nous oui. étions devant de des, des choses complètement désordonnées et euh, auxquelles nous n'avions pas l'habitude. Nous avions un maintien de l'ordre qui était assez statique à l'époque et euh, on s'est rendu compte que euh, mettre beaucoup de forces mobiles de devant euh, devant simplement euh, l'Elysée et tout toute euh les institutions à garder euh, étaient très contre-productives face à, face à ces gilets jaunes quand on les a vus attaquer euh, l'arc de triomphe on, on a vu que notre, notre dispositif n'était pas adapté Et euh, donc, on a vu que le, le lanceur euh, LBD euh, tant décrié euh, n'était pas la solution il a été enlevé, on mmh. est euh, en adaptation continuelle, euh, les grenades qui étaient employées avant ont été changées on, sont moins létales et donc il y avait euh,
1: quand a... même euh, des revendications qui étaient légitimes hein, je pense évidemment à ceux qui ont été blessés par le LBD ou par ces grenades Merci en tout cas euh, Christophe d'avoir euh, témoigné, vous étiez le premier auditeur euh, On va marquer une pause et on va donc parler euh, de ces super profits qui font euh, causer, à tout de suite Jusqu'à 14h30
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Alliou, vous
1: le connaissez. Suis Il est resté avec nous, mais nous, euh, on va essayer d'abord de comprendre et puis euh, d'écouter surtout les auditeurs. Bonjour Sébastien. Sébastien Oui, je vous écoute. C'est Sébastien allo, allo. ou euh, Philippe oui, vous euh, qui est en premier. C'est Sébastien, voilà, qui est en premier. Bonjour Sébastien, vous êtes chauffeur Bonjour. de taxi à Fontainebleau. Euh, à votre sentiment euh, lorsque vous avez appris les 19 milliards pour euh, Total
5: eh ben moi je trouve que c'est bien, pour une fois a une entreprise qui gagne un petit peu de sous, on va quand même pas s'en plaindre, on n'est pas dans un pays communiste, alors c'est vrai que beaucoup de gens disent il va falloir les taxer, apparemment Mélenchon n'est pas content du tout, je vois pas l'intérêt, lui, il n'est jamais content sur rien donc c'est pas un problème, et pour une fois qu'on a une boîte qui gagne de l'argent, ils emploient quand même énormément de monde en France, on a LVMH, ben, c'est pareil, c'est un monsieur qui gagne beaucoup d'argent. Mais ils emploient beaucoup de gens. Deux cent mille,
1: non Non, mais vous avez parfaitement raison. Mais alors, euh, ces euh, ces entreprises, est-ce qu'elles sont plus taxées en France euh, ou moins taxées, par exemple, qu'elles ne le sont aux États-Unis ou euh, dans l'Union européenne
6: Alors, alors le, je... les États-Unis, c'est un peu compliqué parce que vous avez un État qui est un paradis fiscal en tant que tel, c'est le Delaware qui est d'ailleurs le, l'état de, euh, du, du président euh, des états unis euh, et où là vous avez des boîtes aux lettres c'est-à-dire beaucoup de groupes qui sont immatriculés au Delaware juste parce que c'est euh, très taxable pour les entreprises nous euh, on, on, on rattrape une taxation sur les, euh, sur les entreprises en, en baissant le taux d'imposition sur les sociétés euh, progressivement pour revenir à peu près dans, le, dans, dans, dans la moyenne des autres européens euh, donc on est un tout petit peu plus que les autres mais pas tant que ça maintenant Bon
1: Merci vous êtes indépendant, vous êtes
5: oui. chauffeur
7: oui, de taxi, vous êtes libéral
6: Voilà,
5: tout à fait. Alors, pour vous situer une petite chose, moi, ça fait 30 ans que je fais le taxi. Avant, c'était un métier. Alors, il n'y a pas que mon métier. Hein. Vous prenez les boulangers, les charcutiers, les restaurateurs. J'ai un, un, un frangin qui a un, qui a un restaurant. Avant, vous, vous, vous arriviez à vie de, 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 votre, de, de, votre, de votre travail. Plus les années avancent, moins, il faut en faire deux fois plus Alors, ce qui, pour, pour arriver à gagner sa vie. Alors, ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est qu'on on en a, après, des grandes entreprises qui... Bon, après, si, si les gens veulent, mais par exemple, les artisans, euh, euh, en, en, en une dizaine d'années, même pas, en beaucoup moins, on a augmenté les charges de 15%. Donc, alors, on augmente les charges de 15%, plein de petites choses comme ça, ça fait que maintenant, vous vous retrouvez avant un charcutier, un boulanger, chose comme ça, il travaillait avec sa femme, il gagnait leur vie. Maintenant, il faut que madame travaille ailleurs, parce qu'il bah, n'a même pas les moyens de payer sa femme pour travailler. Personne ne s'en rend compte, mais je trouve ça dramatique. On est plus dans un pays communiste qu'autre chose. Là, on nous embête avec cette histoire-là. Moi, ça me dérange pas. C'est pas un souci. Sauf que là, le gouvernement est en train de gentiment de nous, nous faire comprendre que bah, il va faire des trucs pour payer 50 euros pour manger, parce qu'on voit être supermarché pour faire des paniers pour manger. Mmh. Ça, par contre, ça interpelle personne. Euh, ça
1: Sébastien, dramatique. depuis combien de temps vous êtes chauffeur de taxi
5: depuis 1996, ça fait 30 ans presque. Est-ce que
1: vous diriez que, euh, en, en, en euro constant, votre niveau de vie baisse Bien sûr, bien sûr qu'il baisse. Bien Mais sûr. pourquoi Parce que la course n'est pas assez chère ou parce que non, parce euh, la a vie a augmenté
5: La vie a augmenté et les charges ont augmenté. Mais mais gagnez, c'est vrai, vous ça, vous ça, je parle sous
1: le contrôle de Martial you il y a plus de charges pour un artisan aujourd'hui qu'il n'y en avait en 1996 Ce
6: qui est vrai, c'est que, et ça pour le coup, ça peut susciter un, un agacement, c'est que c'est souvent euh, les artisans, les professions indépendantes qui paient plus d'impôts que des grands groupes multinationaux, ça c'est mmh. vrai, des multinationales. Après, euh, il y a eu des Entre 1996
1: et 2000, qu'est-ce qui a augmenté, Sébastien, dans vos charges
5: euh, bah, L'URSAF, par exemple, euh, qui a pris. Alors, eux, ils ne savent même pas combien ils vous demandent. De toute façon, euh, ouais. vous recevez des trucs qu'il faut payer. Vous leur demandez des explications. On vous dit ça a augmenté. Ouais. Bah, L'URSAF, avant, je ne sais pas, vous, vous gagnez 100 euros. Il y avait 25 euros pour l'URSAF. Maintenant, vous gagnez 100 euros. Bon, on, on rappelle ce qu'est l'URSAF, parce que tout le
1: monde ne sait pas ce qu'est l'URSAF. Lorsqu'on est un artisan
5: C'est les, c'est les charges. Bah, c'est ce qu'on paye pour la Sécu, les choses comme ça. C'est ouais. la, la Sécu entre parenthèses. La retraite aussi. Mais, la retraite, voilà, euh, la retraite bon, aussi. Voilà. En gros, euh, c'est 25% de votre chiffre d'affaires, l'URSAF oui, peut-être à peu près. Alors moi, je même plus compter tellement ça me fait mal au cœur. Je veux oui. dire, à part payer, c'est tout ce qu'on peut c'est faire. C'est vous qui faites Donc, vos comptes euh, Non, j'ai, je paye un comptable. Pour ouais, vous, en
1: plus, vous payez un comptable, euh, effectivement. Bah oui, parce
5: que ça devient, parce que le, le souci, bon. c'est que entre a, votre a, chiffre d'affaires
1: et ce qui vous reste dans la poche, une fois que vous avez tout payé, c'est
5: 50% Ah non, on est, on est aux, aux on des 30-35. cinq avant, c'était 50, oui. Maintenant, si vous reste 30-35, c'est quand même pas mal déjà. Vous m'étonnez quand même. Ah, mais je vous peux m'étonnez. Dire, je vous, sais, vous m'étonnez, je, 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 Entre le étonnant. chiffre
1: d'affaires, parce que sur le chiffre d'affaires, il y a quand même des frais. Bien sûr, Donc bien après vous, les, frais, vous, vous les déduisez, oui, les sûr. frais. Vous avez quand même bien 10, sûr, 10, 10 ou 20 de frais. Entre le chiffre d'affaires et ce qui vous reste dans la poche, a priori, moi, je pense qu'on doit être sur 50 Vous me dites 30 ou 35, vous m'étonnez.
5: Non, mais je. Allez, on va dire 40 pour vous faire plaisir, si vous voulez. Mais 50, on n'y est pas, c'est sûr, largement. Alors après, je suis pas au centime près, mais c'est un petit peu le gros souci. Donc, bon, bah, ouais, merci Apple, en tout
1: cas c'est, Sébastien c'est... de effectivement réclamer davantage de possibilités pour vous que d'attaquer les super profits des autres. C'est une démarche qui peut être effectivement positive. Philippe est sur un autre point de vue. On va l'écouter dans une seconde.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
1: Yannick est avec nous et Martial You est resté bien sûr pour euh, échanger sur les super profits Laurent euh, Tessier, bonjour.
8: Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question qui vous fait réagir au standard au 3210 Faut-il davantage taxer les super profits Total Energy a dégagé le bénéfice le plus important de son histoire, on l'a dit, plus de 19 milliards d'euros pour l'année 2022 Alors en réponse à toutes les critiques Total Energy s'est dit prêt à envisager de nouvelles ristournes sur le prix des carburants à la pompe. Une volonté accueillie favorablement par le
7: gouvernement. Le porte Parole, Olivier Véran s'est exprimé il y a quelques minutes. Écoutez-le. Je jeu. comprends que le chiffre de 19,5 milliards dans le contexte que nous connaissons puisse choquer. Total avait mis en place une ristourne à la pompe pour les Français, vous le savez, il y a quelques mois, qui s'est arrêtée il y a quelques semaines. Son PDG s'est dit lui-même ouvert à l'idée de remettre en place une ristourne prochainement, considérant les chiffres qu'il a réalisés, y compris en France. Nous souhaitons évidemment que tout, tous les efforts puissent être faits pour réduire le coût du carburant à la pompe pour les Français. 20 centimes, 30 centimes. Je ne vais pas vous faire un chiffrage, ce pas à moi de le faire. Mais encore une fois, j'ai entendu de, la, la volonté de Total de mettre en place une ristourne et nous l'accueillons favorablement.
8: Plus de 19 milliards d'euros de bénéfices. Vous pouvez réagir au 3210, 3210 sur votre téléphone. Yann, bonjour. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous.
9: De rien.
1: Votre. Vous êtes en forme, manifestement.
9: Ah, bah oui, on est galvanisé par la manifestation d'hier à Châteauroux qui a encore réuni 10 000 personnes. Ah, oui, donc vous êtes. Euh, ah, oui,
1: je me souviens de vous, vous êtes intervenu la semaine dernière, vous êtes clerc de notaire, c'est bien ça. C'est ça, c'est à ça. À Châteauroux. Ah, oui, donc vous vous êtes pour euh, taxer à, j'imagine, euh, total. Je ah ouais,
10: je
9: suis plus, plus nuancé, monsieur Promet. Oui, sur le principe, je suis pour, mmh. mais j'aimerais rappeler un chiffre. Le prix du gasoil hors taxe, c'est 0,70 centimes. Mmh. J'aimerais, pas faire une Jacqueline Moreau, mais dire où va le pognon alors symboliquement, on peut taxer les super profits, c'est très bien. Mais que fait l'État de notre argent avec la taxe supplémentaire
1: alors, Monsieur Pro. Bah, bah, ça, Marcia Liu, quel spécialiste va vous répondre
6: bah, J'ai envie de vous dire qu'il euh, y a eu 450 milliards de dépensés quand même entre le quoi qu'il en coûte et les différentes mesures qui ont été euh, faites par l'État depuis euh, le Covid. Donc, euh, votre argent, vous avez été logiquement largement remboursé euh, par rapport à ce que vous pouvez verser, puisque ces taxes-là, elles sont perçues par l'État, bien sûr. Elles partent dans le budget global de l'État. Et en l'occurrence, euh, je dirais qu'on a largement plus touché en avantage divers et variés depuis le Covid que l'on en a payé de, de, de taxes sur les lits d'essence.
1: D'abord, euh, Total
6: est taxé, nous sommes d'accord. Oui, mais alors, Combien de Total t il d'impôts en France C'est compliqué parce que ah oui, Total, euh, ben bah oui, je sais, mais c'est, c'est, c'est aussi parce qu'il y a ce flou qui, qu'on a l'impression qu'il nous échappe à l'impôt. En réalité, vous êtes taxé là où vous faites une activité, où vous avez des revenus. C'est, ça, c'est normal. Mmh. Et Total, Total réalise ses bénéfices, l'essentiel de ce qu'il gagne à l'étranger, dans d'autres pays qu'en France. En France, Total, si vous voulez, c'est qu'un exploitant de station-service, si je caricature un tout petit peu. Et, et on le sait, l'activité en tant que telle de, de, de vente d'essence rapporte quasiment rien. C'est 1% sur l'ensemble du, du litre de, d'essence pour Total. Donc, ce n'est pas, c'est pas là qu'il gagne de l'argent. Donc c'est, c'est quoi l'activité de Total L'activité de Total, c'est euh, aller euh, à la fois raffiner du pétrole qu'il va chercher euh, euh, en Golfe du Mexique, en Afrique, au Moyen-Orient, et c'est là qu'il gagne de l'argent. Et qu'il vend en, ensuite à qui Et bah, qu'il revend ensuite pour son propre compte à, 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 en, à partout dans le monde, et également à des distributeurs. Euh, c'est le premier fournisseur total de, des Leclerc, Carrefour, Auchan et, et compagnie, bien sûr. Mm. Euh, Est-ce que ça vous satisfait, Yann, comme
1: réponse parce Moi qu'on ne peut pas les taxer puisqu'ils ne travaillent pas en France, en clair. Mais, mais en
6: Ils fait, les taxent sur ce qu'ils font en France, oui.
1: Ils taxent. C'est, ça représente combien l'activité en France Vous avez dit moins d'un pour cent
6: Non, la marge qu'ils dégagent sur euh, la vente mmh. de carburant. Mais, mais le, le, le chiffre d'affaires en France, c'est. c'est oh bah je vous peux, le connaissez Je ne qui... l'ai pas en tête là, mais je peux vous le retrouver si vous voulez. Euh, mais c'est faible. Si bah c'est par rapport aux 20 oh. milliards de, de, de bénéfices qu'ils dégagent, oui, c'est faible. Bon,
1: Yann, une fois qu'on entre dans chaque sujet, on voit qu'effectivement, euh, le gouvernement français ou les lois françaises ne peuvent sans doute pas davantage taxer Total
9: et ben, il y a un problème dans l'économie je vous prends l'exemple du réel ma compagne elle aide à domicile mmh. elle gagne 1900 euros par mois elle prend sa voiture tous les jours et elle a 20 centimes du kilomètre mmh. et elle se demande si sur le long terme au prix du carburant, au prix où ça en est si elle va continuer son activité parce que ça coûte, ça, ça y coûte vraiment cher d'aller travailler. Donc ce n'est pas normal. Et taxer les superprofits. Mais ça lui coûte combien euh, euh, chaque mois elle a, elle, a, elle a 400 euros de frais de gasoil. Avec euh, a, tu les déduis des 1900, elle a 400 euros, 400 euros pour le gasoil.
1: Parce qu'effectivement, elle va d'une personne à l'autre.
9: Et oui, avant c'était bien. Avant on pouvait avoir ce modèle-là. c'est 100 euros
1: par, euh, c'est 100 euros par semaine en
9: gros. Et oui, plus dur de la voiture, Donc ont... mais, mais les gens ils vont, ils vont péter un câble. C'est plus rentable d'aller travailler quand on est à la campagne. Et le problème, ce n'est pas taxer les super-profits total, c'est le prix du carburant, ce sont les taxes. Comme pour le mouvement Aujourd'hui,
1: des on, est on est à combien ah, On est de à 50, 60 On est à 89.
9: À Paris, on est parfois
1: à 2,80, mais bon. <rire> c'est, c'est mais c'est, c'est, dans, c'est dans Paris. Ouais. Bon, euh, J'entends ce que vous dites, mais ça, c'est pas lié à Total, euh, de, Yann, ce oui, que ça, vous dites. Ça soulève, ça soulève parce que c'est problème. les taxes françaises, parce que sur un litre d'essence, vous avez 60%. combien 60% de taxes, donc c'est, c'est l'État français, c'est pas total.
9: Oui, mais cette actualité elle, elle pointe un problème plus général, la crise de l'énergie. Monsieur Macron a parlé d'une grande bascule, mais je sais oui. pourquoi il a dit ça. L'énergie sera plus, va devenir rare et chère. Et notre économie dépend de l'énergie. Donc ça va aller de pire en pire. Et nous, dans la campagne, on ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir, pour aller travailler convenablement. C'est, 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 c'est une question Il ne
1: faut peut-être pas dramatiser les choses. Mais quand vous dites que vous êtes à la
9: campagne, vous êtes complètement isolé, par exemple ah bah, On est à 20 km de Châteauroux. Mmh. Euh, tout le monde, tous ceux du village, ils prennent leur bagnole et c'est, ils râlent. Le prix du carburant, ça, ça, ça va devenir, en plus de l'inflation, ça, ça
1: J'entends aussi ce que vous dites, mais euh, le prix du litre d'essence en euros ou en francs constants est le même qu'en 1975, par rapport au SMIC.
9: Ah, après, moi, je ne suis pas un spécialiste de, la, de 1975.
6: Non mais, mais 75, de un... non, mais je dis pas de Une bêtises. 75 était précisément Non, mais je ne dis pas de bêtises, vous voyez. C'est
1: que le prix de l'essence n'est pas plus cher aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être. Euh, alors, il y a 30 ou 40 ans, je dis des bêtises ou pas ah, euh,
6: Non, mais en 75, on était en plein crack pétrolier, oui. dans une situation similaire à celle-ci, et à une différence notable, c'est qu'à ce moment-là, on décide l'indexation des salaires sur l'inflation. Oui, donc à ce moment-là, plus, je, voilà, vous avez quand même... Ah,
1: le... Oui, mais il y avait 15% d'inflation par an. Ah, oui. Et vous, vous avez donc
6: des salaires qui évoluaient... Au bien sûr, d'un mais d'un il y
1: avait 15% d'autre. d'inflation par an euh, dans les années
6: Entre voilà, Entre 70 et 80, vous avez en moyenne 10% par an. Effectivement. Ouais. Ce qui fait
1: d'ailleurs que les gens qui achetaient des maisons à ce moment-là Absolument. ont fait des affaires formidables oui. puisque euh, leur maison a doublé, triplé et ils remboursaient des petits crédits puisqu'il y avait l'inflation. J'ai fait back B. <rire> Merci. Non, Merci c'est Yann. Vrai. Merci. Vrai, Pascal. Salut Vraiment, ben, ben, Salut à vous. Euh, il est 13h26. On a encore du super profit ou encore un ou deux ben, clients Encore du si super profit, Pascal. Encore hein plein de super profits Bah alors donc on garde monsieur You Ah bah bien sûr eh ben... Bon. Tout va bien, monsieur? Très bien, et vous? Vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de carburant. Non ça. plus. Alors là, effectivement, Total ne va pas faire de super profit. Euh, avec nous. Dans la régie, parce que personne non. ne roule en voiture. Bah si. Lui. Et non, ils
6: ne si pas de quinoa, donc. Pourquoi euh, on... si le
1: quinoa, quel rapport avec Total? Parce que c'est un peu bobo, ça, de ne pas avoir de voiture. Ah oui. Tout on tout on va pas, bah, bah, ah oui, Vous bah, pas moi. du quinoa, vous? Non, pas du tout. Non, non, du tofu. Mais vous savez qu'il a désormais des chaussures qui ne sont plus en semelle de cuir, désormais. C'est Oui, c'est des chaussures. Vegan. Ce sont des sabots. Il, exactement, il, vient, il met de la paille dans ses chaussures. Monsieur Boubouc, ça va
11: Bonjour Pascal bonjour à tous. Pas de crêpes aujourd'hui Ah non, non, bah non, vous m'avez dit de plus en faire, j'en fais plus. Hein. Bon, <rire> Là, vous préparez la Saint-Valentin euh, oui, mais seul. Alors ouais, c'est un, c'est un concept. <rire> un petit dino au chandelle avec ma maman, ça va être top. <rire> ah bah
1: écoutez, vous, vous, vous emmenez votre mère au chandelle. Ah bien sûr. Bon. Attendez. Bah, écoute, c'est Les c'est grands moyens. 13 h 27 À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Il est 13h30. Attendez, et pas grave quand même. Vous ça... avez
8: accusé en d'être des bobos que personne ne non, conduisait, c'est... mais ah, je non, conduis. Monsieur You. Monsieur You, c'est vous c'est oui, you. oui, Je J'ai conduis, conduis c'est moi, monsieur. You. J'ai ma voiture. Ouais. J'ai ouais. été quelqu'un. Bah vous, ouais,
1: voilà. bah vous êtes un pollueur et ouais. je vais <rire> vous dénoncer <rire> à Madame Hidalgo. Bah, vous voilà. pouvez, hein Vous n'êtes pas êtes
8: Exactement. Mais oui, soyons fiers de conduire aussi. Damien Non, je disais à ce moment-là, vous êtes trois pollueurs en studio. Exactement, vous êtes un pollueur. Retournez acheter vos chaussures. Merci, Vous êtes un
1: pollueur, monsieur. Voilà. Allez, on va reprendre vous sérieux vous condamne à trois ans de trottinette.
8: Et Moi Oui, vous. Et pourquoi Parce que c'est comme ça. Bah, j'y serai avec M. Poubauc alors.
1: J'ai l'impression que le siège de Total a été... Euh, un agressé. Oui. Je vois des images passées sur les chaînes info. Repas en rouge, oui. Mais oui, mais c'est ça qui est insupportable de démagogie et de bêtise, disons-le, de bêtise. Et, et, on est aujourd'hui dans ce climat-là, bien sûr, qui ah, est, c'est encouragé certains, par euh, cette bien sûr, de toute façon. Où certains vont se servir, alors qu'il y a de l'explication. Alors, il y a peut-être, effectivement, euh, des choses à changer pourquoi pas, mais euh, on est là pour ça d'ailleurs, pour vous écouter Martial.
8: Laurent Et pour vous écouter aussi au 3210, vous avez la parole également sur la page Facebook de l'émission des centaines d'agriculteurs et leurs tracteurs sont à Paris aux Invalides. Ils manifestent notamment contre les restrictions d'usage des pesticides une première depuis trois ans, fin janvier. Le gouvernement a décidé de renoncer à autoriser les insecticides néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière ouais. suite à une décision de la Cour de justice de l'Union Européenne. Écoutez Jérôme Despé, le secrétaire général de la FNSEA, il était l'invité d'RT le Midi.
12: On est confronté à de plus en
8: plus d'interdictions pour protéger
12: nos insectes. cultures. C'est ce que vivent les producteurs donc, de betteraves qui, par euh, puceron,
8: peut permettre d'anéantir l'ensemble de la filière et les 400 000 hectares de betteraves donc, dans notre pays. Ouais, vous faites partie de ces manifestos, bien venez témoigner dans l'émission, racontez-nous les raisons de votre mobilisation. Néo voilà vous aimez ce mot. On à l'antenne,
1: mais euh, <rire> d'abord il est dur à dire, les niconitoïdes. C'est pour ça qu'on dit
8: insecticide. Donc, en fait c'est un insecticide, il faut mieux
1: le dire comme ça pour le... les uns et les autres, parce que c'est plus... Euh... J'ai donné
8: les deux, comme ça tout le monde voilà, est content.
1: c'est un insecticide. Bon, Anthony, bonjour. Bonjour. Vous êtes commercial. Tout à fait. Vous habitez la Normandie. Tout à fait. La vous la avez la 36 Normandie. ans. Ça. Bon, jusque-là, j'ai tout. J'ai gagné quelque chose ou pas
2: Continuez. Bon,
1: j'ai gagné <rire> votre estime. Euh, vous, vous trouvez que les profits sont indécents et qu'il faut les taxer. Pourquoi
5: c'est, euh, Alors, j'ai, j'ai entendu un peu les arguments divers et variés. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'il faut les taxer à leur juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, vous comparez LVMH à Total. Je suis désolé, euh, je, je, je n'ai jamais investi dans le luxe. Par contre, j'ai besoin du gasoil pour aller travailler. Donc, euh, quelque part, euh, Je me dis euh, qu'on a fait quand même gagner, entre guillemets,
13: de l'argent
1: à Total. Euh, j'ai l'impression qu'on vous a mal. Euh, euh, la liaison était mauvaise sur votre dernière euh, partie de phrase. Mais ça, c'est intéressant ce qu'il dit quand même. Mmh. Est-ce qu'il faut faire une différence entre euh, les entreprises Parce qu'effectivement, on n'est pas obligé d'aller chez
6: LVMH. En revanche, on est obligé d'aller chez euh, Total. Non mais je, suis, je suis d'accord avec l'idée, mais il faut poser la question simplement et de façon intelligente entre euh, euh, citoyens et politiques euh, de bonne volonté, je vais dire. Oui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces profits gigantesques Que ce soit ceux de Total, que ce soit ceux de BNP Paribas, que ce soit ceux de la Société Générale ou d'LVMH. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on redistribue cet argent potentiellement pour que euh, tout le monde en, en bénéficie euh, maintenant, euh, être sur un, un postulat euh, démagogique qui consiste à dire, puisqu'il y a 20 milliards de, euh, de, de profits, c'est c'est, ils doivent nous les rendre d'une façon ou d'une autre, non, je ne suis pas d'accord ouais. avec cette analyse. Là, les salariés d'Elva MH
1: ou de Total... Ont quelque chose. Mais bien, il, y la il, il y a de redistribution, il y a des d'accord.
6: Je, je don, j'ai c'est important les de les le dire. Mais oui, je, redonne, je, je, je vais redonner les chiffres parce que je les indiquais tout à l'heure. Mais vous avez euh, un peu plus de 5% du capital qui est entre les mains des salariés actionnaires de total. Mm. Et vous en avez 8% de plus qui sont, eux, entre les mains d'individus, de, d'actionnaires individuels. D'accord. Mais les donc, salariés, donc, les salariés tous, c'est ça, moi, sont qui m'intéresse. Salariés... Est-ce que vous savez. Ce que
1: touche le salarié lambda de chez Total qui gagne 40 000 euros par an ou 30 000 euros par an, lorsqu'il y a des bénéfices de 19 milliards, quel est son intéressement ou sa participation
6: Alors, Non, je n'ai pas ce chiffre-là. Mais ben ça, ça que... serait intéressant oui, oui, mais, mais en revanche, lorsqu'on dit qu'il va y avoir 3,8%, 3,3 mmh. euros 80 par mmh. action... Non, ça c'est clair, c'est pour le privé. Mais déjà, mais non, celui qui fait salarié. la bourse... Les salariés actionnaires de Total. Oui, mais les salariés. Oui, euh, dire les salariés, euh, c'est parce qu'ils ont fait la démarche d'avoir des actions. Ils sont, ils sont actionnaire, euh, euh, c'est, c'est de l'actionnariat salarié, comme il en existe mmh. dans plein d'entreprises. C'est-à-dire que vous avez une participation qui Moi Alors,
1: sur je lance un appel. Euh, je voudrais un salarié total. Un salarié total qui nous appelle et qui nous dise sa participation. Alors, il mmh. y a quoi, généralement Il y a participation et intéressement. Quelle est la différence entre participation
6: et intéressement Il y, y en a un qui est obligatoire pour les entreprises de la taille de Total, mmh. un autre qui est relativement facultatif et, et proportionnel au salaire que vous... Par dites.
1: exemple, dans une comme RTL, il y a de la participation et il y a l'intéresse. de l'intéressement. Oui, puisque c'est un groupe coté. D'accord. Donc, ça, il euh, faut le dire euh, et, également. Et il euh, faut écouter également Yannick qui est avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour. Et merci Bonjour, d'être avec nous. Votre sentiment ben, sur ce sujet
14: ben, Mon sentiment, c'est que, en fait, c'est totalement démagogique et je rebondis sur ce qu'a dit euh, la personne qui était avant moi. Martialio ben, oui, en fait, il faut savoir que dans toutes les grandes entreprises, euh, il y a de l'intéressement et de la participation. Et comme il disait, l'intéressement, il est contractuel et quelque part, il y a des... tous les salariés qui, effectivement, revendiquent, voire la gauche qui revendique, en fait, des excès de bénéfices. Il faut... La gauche n'en parle pas de ces salariés qui font grève et qui vont toucher une manne de cette année une manne de dividendes, et, et pour, pour, je, je, je vous donne une autre indication. Ça, je ne sais pas, carte.
1: justement. Je voudrais, c'est pour ça que j'ai demandé, je voudrais savoir ce qu'un salarié total qui gagne 30 ou 40 000 euros par an... Touche oui. d'intéressement. Ça, ça m'intéresserait, le chiffre. Parce que s'il si touche général, 200 euros, c'est pas terrible. En, mais s'il si touche euh, un mois de
6: salaire, c'est plus intéressant. La moyenne, en tout cas, globale, c'est un mois de salaire, à peu près.
14: Oui, c'est, c'est entre un mois, là, avec des dividendes, comme avec des résultats comme ça, ce sera entre un mois et deux mois de salaire, forcément. Oui. Ça, c'est, c'est fixé
6: par plein. la loi c'est fixé Non, c'est pas fixé, mais c'est l'ordre d'idée. C'est la moyenne, à chaque fois. Vous savez que ça remonte au général de Gaulle. Et ça a été volonté du général que je voulais dire pour l'actionnariat
14: salarié, pour l'actionnariat salarié que l'on a évoqué aussi, les salariés qui font peut-être grève dans des raffineries vont toucher des dividendes cette année. Mmh. Non seulement ils vont toucher une, des dividendes, mais lorsqu'ils prennent une action totale, là c'est facultatif, mais une action totale qu'on, qu'on va fixer à 1000 euros, on leur fait un cadeau de 1000 euros dès lors qu'ils versent 1000 euros pour obtenir une action. Mmh. Donc ça vrai, veut dire que vrai. lorsqu'ils investissent chez eux. C'est 1 ce qu'on 1 appelle euros, l'abondement l'abondement. Et donc je trouve ça euh, complètement dingue qu'on affiche des informations pour détruire une entreprise qui investit 50% de son bénéfice dans, dans d'autres investissements y compris pour mmh. réduire les effets né- négatifs du, comment, de, la, de la fabrication Je comprends
1: Yannick, je comprends votre euh, je, euh, raisonnement. C'est
14: vrai que quelque part on compare des choux et des choux et des carottes avec des mmh. carottes parce que les salariés qui font grève, jamais ils vont vous dire combien ils touchent. Mmh. Par contre ils vont bloquer des, des raffineries, ils vont euh, les syndicats vont vont les, les, c'est complètement opaque. Merci Yannick, opaque. j'ai
1: compris votre raisonnement. Je remercie Martial. Alors, c'est vrai que je vous le dis maintenant toutes les tous les jours, vous allez avoir du travail puisque oui. euh, chaque jour les bénéfices des grandes entreprises ont tombé oui, mais Et c'est... paraît-il que le record le record c'était l'année dernière, je crois qu'il y avait 170 milliards de bénéfices pour toutes les entreprises
6: du CAC 40. On va battre ce record. On va battre ce record, bien
1: entendu. Donc en fait. forcément dans le climat aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent pas. Oui mais ce qu'il faut leur expliquer peut-être mais ils ne comprennent pas, ils se disent voilà il y en a qui s'en mettent plein les poches et puis
6: d'autres qui, qui on peut, trinquent. On peut pas se satisfaire, en tout cas moi je peux pas me satisfaire de, d'entreprises qui s'excuse presque de, f- de faire des bénéfices, c'est pas possible. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour bien l'économie sûr. d'avoir des entreprises Mais en Bien sûr, santé. bien, bien est-ce sûr. Est-ce
1: que... Mais pourquoi BNP, par exemple, a licencié 900 personnes Ça,
6: c'est parce que c'est il y a 10 milliards de résultats et BNP. 900 personnes de. C'est une, c'est de une activité. C'est une activité. Le Crédit conso qui, euh, qui euh, aujourd'hui est, est le point faible, un des points faibles sur lequel il faut prendre des décisions parfois compliquées. C'est des arbitrages. vous parlez du Crédit conso Parce que c'est la branche Crédit Paris-Bain qui est touchée par par Mais ces annonces-là. Bon. Mais, mais de toute façon, vous avez... Il faut se rendre compte que mmh. en, en trois ans, si vous voulez, mmh. on a vécu en version accélérée euh, la Seconde Guerre mondiale, les Trente Glorieuses et les euh, années 70. Mmh. C'est-à-dire qu'en 2020, vous avez le Covid, le monde entier s'arrête, l'économie s'arrête. Mmh. Et donc, comme il y a eu euh, l'arrêt de l'économie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, vous avez 2021, c'est les Trente Glorieuses en une année. C'est-à-dire le rattrapage économique. D'accord. Et aujourd'hui, les résultats qu'on voit, ce sont ceux d'activité. Bon. Demain, c'est les ce résultats partie. de qui Oh, pas, je ne je peux pas vous dire. J'ai oh. pas. <rire> il, y en a plein, il y en a plein, les, les CAC 40 publie dans, le, dans les 15 jours qui viennent et vous ces résultats. Et vous-même, euh, en tant que journaliste économique, vous êtes associé euh, Il <rire> y, y a un petit pourcentage non, Vous ne touchez eu, rien du tout des, du CAC 40 action, Sauf ouais. mon père qui m'avait acheté des Eurotunnels et on sait ce que c'est devenu. Ah oui, Euro-tunnel, donc, ça euh, oui mais ça existe, existe toujours que... les Eurotunnels. Hein ah non, Ça n'existe plus, ça existe plus ah du non, tout non, Ça a été décoté. Monsieur
1: Boubouk, il a acheté des actions lui en bourse, non ah dites-moi Pascal, je vous écoutais pas du tout. Bon, à tout de suite. Oui, à tout de tout suite. Bien, vous Merci avez vous. bien dormi cette nuit. Ah oui, parfait. Les oui, fantômes.
11: Oui. Ah oui, bah j'y ai pensé, hein, toute la nuit. Les fantômes me hante Ils étaient là, les fantômes ou pas bah, je pense, oui, oui, oui. Non mais ça a bougé cette nuit encore Bah oui, les meubles, ils ont bougé au-dessus, oui, oui, oui. Encore une partie de la nuit, oui. Une et partie de la nuit Oui, et quand je vais sonner, il n'y a personne, alors je sais pas. Oui, non, mais vous avez que... ressonné cette
1: nuit Oui, mais je pense que votre théorie du fantôme est vraie. Hein. Non, mais c'est pas possible. C'est vous qui avez ressonné bah si, 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 bah, si, Vous êtes sorti en pyjama une nouvelle fois cette nuit pour aller sonner à 3 h du matin Ah oui, en short du Paris Saint-Germain. Ah oui, je peux le certifier, bien sûr, évidemment. Je comprends que le Paris Saint-Germain ne <rire> gagne pas la Ligue des Champions. <rire> si vous <rire> pensez <rire> de ses shorts, il est 13h41, à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. 13h-14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Avec Pascal Pro, Laurent Dessier. Et nous vous attendons au 32-10 sur tous les sujets. Un commerçant, Damien Jérôme Jean, victime de vol à plusieurs reprises, sera reçu cet après-midi par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il est aujourd'hui excédé. Il a affiché il y a quelques semaines une image des voleurs dans sa vitrine, visage non flouté, et diffusé les vidéos des caméras de surveillance sur ses réseaux sociaux.
13: Il y a un tel ras-le-bol qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de commerçants qui ne portent plus plainte parce qu'ils perdre du temps et parce qu'en plus... Ils savent que de toute façon, ça n'aboutira sur rien. Ce que nous souhaitons, c'est qu'aujourd'hui, en cas de, de flagrant délit et uniquement dans cette condition-là, permettre dans un dispositif encadré la diffusion des images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux. Peut-être par exemple sous la forme d'un appel à témoins avec un message par exemple du type euh, « Si vous apercevez ces individus,
8: n'intervenez pas, faites le 17 Jérôme Jean, interrogé par Hermine Leclèche pour RTL. Vous êtes commerçant, vous avez été victime de plusieurs vols. Nous attendons vos témoignages au 32 10, 3 2 1 0 Des centaines de
1: tracteurs sont mobiles mobilisés dans la capitale pour manifester contre les contraintes pesant sur l'agriculture, en particulier les restrictions d'usage des pesticides. Ils protestent contre la décision du gouvernement du 23 janvier de renoncer à autoriser les insecticides pour la culture de la betterave sucrière à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, estimant illégale toute dérogation. Donc on voit bien dans certains sujets que la France n'est plus souveraine ou souveraine. Euh, nous, sommes avec, euh, nous sommes avec qui Avec Alexis ou avec Mathieu Avec Alexis. Bonjour Alexis. Et vous êtes en Bonjour. train de manifester dans Paris.
10: Bien sûr, on est dans Paris, oui, effectivement, en train de manifester pour, euh, bah, pour en fait euh, réclamer euh, d'avoir les mêmes moyens que nos concurrents européens. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on a un gouvernement qui se retransse derrière une décision européenne, mais on voit qu'il y a huit pays en Europe qui vont pouvoir semer les graines on voit qu'il y a deux pays en Europe qui vont pouvoir pulvériser, et donc c'est inadmissible. Aujourd'hui, à force d'enfoncer des coins dans l'agriculture, eh ben on va se retrouver où on va perdre complètement toutes les filières, toutes les productions chez nous, on va être complètement dépendant euh, des importations euh, de l'Europe et même euh, du monde entier, du Brésil plus particulièrement dans le cas de la betterave, et ça, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que euh, nous, on essaye de faire le maximum en termes environnementaux, on fait de la recherche pour essayer de trouver des solutions euh, pour remplacer les les, les molécules qui, qui posent problème, euh, les plans sont en route, on nous donne un calendrier, et au milieu du gap, eh ben, on nous coupe les pattes, et on nous enlève les solutions euh, qui nous permettraient d'aller du, jusqu'en 2026-2027, période à laquelle on aura des ben,
1: je, je suis, euh, Alors Ce que je ne comprends pas ou mal, et on a eu cette discussion tout à l'heure avec Céline Landreau, on est d'accord qu'il y a un excès de zèle, dites-vous, euh, du sure. gouvernement français qui ne vous permet pas euh, d'utiliser un insecticide que les autres utilisent Vous avez dit, 8 pays les utilisent en Europe. Nous sommes d'accord. C'est ça. C'est-à-dire oui. que le
10: gouvernement français respecte la décision de la décision européenne. Alors qu'une partie des pays ont dit, bah non, mais nous, notre filière euh, sucrière, elle est plus importante que cette décision. Et donc, et donc, on, donc on se soumet suivre. une nouvelle fois, de la même manière
1: qu'on est en train exactement. peut-être de faire cette réforme des retraites pour faire plaisir ouais. à Bruxelles et voilà. euh, dans ce cas-là, ah, nous retrouvons la même logique. Exactement, bah, exactement. Écoutez, si j'étais agriculteur, il est possible que, que je sois avec vous, parce que je comprends, je comprends effectivement. Et, et en,
10: Alors en, en temps, revanche... En, en, en tant que consommateur, mmh. euh, vous, vous devez d'être avec nous, parce que de toute façon, mmh. aujourd'hui, euh, la façon dont on produit notre sucre, c'est sans doute la plus écologique au monde et les seuls qui pourront prendre notre place parce qu'aujourd'hui la France est le premier producteur de betteraves sucrières au monde et euh, premier exportateur au niveau de l'Europe fournisseur de l'Europe et donc ceux, les seuls qui sont en capacité de prendre notre place c'est le Brésil et donc en tant que consommateur vous, vous devez Je dire, suis nous, d'accord moi, avec vous, une nouvelle fois, on français, va faire on le...
1: Il y a une forme de suicide qu'on met parfois en place. Mais simplement, euh, le destin des abeilles, euh, nous nous en préoccupons. Et les alors abeilles alors moi, sont... Moi, j'ai extra... 50 rues
10: sur ma ferme. J'ai 50 rues oui, sur ma expliquez-moi, ferme. Expliquez-moi... Quand, quand, quand je mets des néonicotinoïdes sur une graine de betterave à 4 cm sous terre, sur une betterave qui ne fleurit pas, je peux vous dire que mes abeilles elles rigolent. Par contre, quand je vais pulvériser cette année, comme on mmh. nous demande, faire, puisqu'on n'a pas d'autre solution, quand je vais pulvériser quatre insecticides ou cinq ou six, là, il va y avoir un problème. Non mais je, ce que je comprends, comprends pas, Alexis, Alexis, c'est attendez, vue, non mais, mais Alexis, écologie, laissez-moi parce que je veux,
1: je veux comprendre. Je, je veux comprendre. Euh, oh, ces insecticides sont interdits parce qu'ils sont toxiques pour les abeilles. Nous sommes bien d'accord.
10: Alors, ils sont toxiques dans les abeilles, dans certaines modalités et dans certaines applications. Vous comprenez bien que le doliprane, si vous bouffez la boîte, il est aussi toxique pour vous. Mais, Mais voilà, qu'est-ce que vous que... voulez dire
1: Que cette décision en soi, elle est même mauvaise, au fond que, Qu'au et fond, il n'y a, a pas de danger pour eh les abeilles
10: Et bien sûr Mais pourquoi est-ce qu'elle a été prise alors Sur la betterave, il n'y a pas de danger. Elle a été prise par dogmatisme parce que euh, une partie des écologistes veulent un totem. Et le totem s'appelle néonicotinoïde et on dit eh ben on l'interdit globalement on a gagné on a eu les néo. Mm. Mais est-ce qu'on se permettrait la même chose en pharmacie Est-ce que vous, vous, vous accepteriez qu'on vous dise ben non mm. le doliprane il y a un tintin mais moi je peux pas je peux pas et donc on l'interdit
1: Alexis moi je peux pas juger euh, c'est ça qui est très difficile euh, je me suis tellement fait avoir sur plein de sujets on a fermé euh, des centrales nucléaires et on s'aperçoit pour faire plaisir aux écologistes voilà. et ça a été un drame donc si euh, c'est un sujet de la même manière ou pour faire plaisir aux écologistes on a supprimé un insecticide et que cet insecticide n'est pas très grave pour les abeilles ça m'ennuie, mais en revanche je ne peux pas expertiser ça donc je suis ennuyé, et, 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 je, je veux bien vous croire
10: là où j'ai une réponse c'est que on avait fait un plan de transition dans lequel on acceptait de faire des cultures non florissantes derrière les betteraves pour être sûr à 100%, même à 110% qu'il n'y a pas de pour les abeilles et on a fait ce plan, on nous avait dit, vous aurez trois ans, vous aurez le temps. Et là, on nous coupe les pattes. Est-ce que c'est acceptable Bon, Alexis, c'est, là, vrai vous... hein. Alexis c'est vrai que vous salariés, critiquez hein.
1: la politique agricole commune. Bon, elle a quand même aidé les agriculteurs français, il faut pas se raconter de salade.
10: Oui, mais enfin, quand l'Europe... La politique ah, agricole, c'est une chose, ça permet de compenser euh, les accords qui font rentrer tout un tas de marchandises sur nos territoires. Et mmh. c'est juste de la compensation. Et aujourd'hui, on a plus la compensation. Bon, restez la nuit, avec nous, Alexis. Re-
1: restez avec nous, restez avec nous. Je, je vous interromps souvent, mais euh, restez avec nous parce que ce que vous dites nous intéresse et puis vous savez de quoi vous parlez. Il est 13h49, la pause.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
15: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro, Laurent Tessier. C'est notre chanson préférée.
8: plusieurs fois le film Titanic ce mercredi aujourd'hui il ressort en salle à l'occasion de son 25e anniversaire. Je suis le maître du monde. Titanic, un film culte, 21 millions d'entrées au cinéma. Très bien.
16: Ouvrez les yeux. Je veux
8: Vous avez regardé plusieurs fois le film Titanic, Appelez-nous au
1: 32-10. Ça pour l'avoir vu. Dizaines de fois, apparemment. Oh, Je pense qu'on là, on l'a tous vu, sans doute. J'ai dû, on a dû le voir déjà deux fois au cinéma. J'ai dû le voir deux fois au cinéma déjà. Et puis après, euh... C'est un carton, chaque rediff. Ah bah à chaque fois, parce que tu te fais à vous prendre. Et euh, c'est 100 ans mort, si j'ose dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui périssent. Mais euh, c'est formidable. Alexis, euh, agriculteur
10: dans l'Oise, vous êtes venu avec votre tracteur, euh, Alexis alors moi, je suis euh, tout proche de Paris et comme je suis arrivé un peu là avant la manifestation, je suis venu euh, en RER et en métro pour vous mmh. dire qu'on euh, produit votre sucre tout près de vous. Hein. Bon. On est vraiment à 40 km de vous et ça, c'est quand même important.
1: Euh, euh, vous êtes agriculteur depuis combien de temps dans la betterave
10: Je me suis installé en 2012.
1: Et avant, vous faisiez quoi
10: avant, j'étais, euh, j'ai fait des études et puis j'ai fait du conseil en gestion, qui a rien à voir.
1: Donc, ça n'avait rien à voir. Et vous êtes un fils de, d'agriculteur, ou vous êtes un agriculteur à Par
10: passion, par passion, mmh. euh, plus que bon. par raison survenue dans l'agriculture. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il faut être passionné. Et vous êtes combien Vous êtes combien
1: dans la, dans la ferme je suis tout seul. Vous je suis êtes tout, tout seul. seul et ça, en
10: chiffre d'affaires, on peut savoir le chiffre d'affaires que vous faites bon, Alors là, d'une année sur l'autre, ça varie beaucoup. Hein, mais, mais en 2022, vous avez fait combien on a fait un peu plus de chiffre d'affaires qu'en 2021, mais mmh. ça, ça on a aussi eu beaucoup de charges. C'est le sketch de Fernezano.
1: Voilà, large, 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 ça a eu payé, ça a payé plus.
10: <rire> c'est, c'est là où il faut regarder, il faut arrêter de regarder les chiffres d'affaires, le Chiffre d'affaires c'est pas résultat. Si vous voulez cette année là avec cette interdiction, moi je risque de perdre mmh. 40 tonnes de betterave. Et, 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 et mon bon. revenu c'est 20 tonnes sur mon rendement. Donc si je perds 40 tonnes, je perds mon revenu plus. Je dois mettre bon. 20 tonnes de ma poche pour... Bon, là, vous pensez
1: que vous allez être écouté Vous avez un rendez-vous avec euh, le ministre Parce que c'est, euh, c'est important. Notre crainte,
10: notre crainte, c'est que le ministre dise « Bah, Ok, je vais payer. Je vais nous donner de l'argent. Vous donnez de l'argent. » Encore Mais nous, de Mais nous on a besoin de solutions. Mais nous, on a besoin de solutions. C'est-à-dire que... Euh, S'il y a une perte euh, jaunisse équivalente à ce qui s'est passé en 2020, le coût c'est 500 millions d'euros en pleine, 500 millions d'euros dans les usines. C'est un milliard. Donc à un moment bon. donné, on ne pourra pas payer indéfiniment les distorsions de concurrence.
1: Merci Alexis. Euh, monsieur Boubouk, vous aimez les betteraves, monsieur Boubouk Oh oui, oui, c'est bon les betteraves. C'est vrai, oui, non oui, fois, non, vous non, avez c'est sympa.
11: des betteraves par exemple Oh non, il y a au moins quelques années, oui, quelques c'est ça, années. mais c'est, c'est vous, très très vous... bon.
1: Non mais, non mais tout le monde mais, n'aime pas la betterave. Bien sûr, bien sûr. Euh, je veux dire, j'ai pas l'impression que vous êtes un grand spécialiste de Moi de base,
11: je suis allergique aux légumes, ça vous le savez. D'accord. Donc c'est problématique pour moi de manger... Euh... La couleur de la betterave, vous savez Ah bien sûr, c'est Auburn. burn. Oui, burn. <rire>
1: c'est pas ça Si. <rire> burn. <Auber. rire> Au burn de cacahuète ouais. <rire> Mais au Burn Auburn, Auburn c'est, c'est une couleur de cheveux Auburn non. c'est un blond vénus ah, C'est un blond cendré
11: un Non peu. pas du tout
15: pas du tout Mais C'est euh... comme du violet ah auburn c'est comme du violet. Ah oui, Non, ah non, bon non auburn couleur de cheveux. On oh, a bah je... toujours dit ça. Après à la décharge de maître Boubouk, euh... vous l'appelez <rire> <faites> maître <rire> Boubouk, il <rire> y a des betteraves jaunes oui, effectivement. Bon.
11: Ah, voilà, oui, c'est peut-être bon. des jaunes. Alors, oui, couleur auburn.
1: Bon, écoutez, moi je vais quand même vérifier oh, la là, couleur auburn. Est-ce que ça serait pas une énième erreur dans cette émission Non, mais je la fais? couleur oui. auburn, j'ai jamais entendu euh, quelle est la couleur auburn. L'Auburn est un roux foncé boosté par des reflets bruns et des accents cuivrés dorés ou même pourpres. Eh ben, c'est pas des betteraves, non? Au beurre. Je vais demander demain, je vais aller chez mon fruit et légumes. Euh, Charlie, je voudrais des, des betteraves au beurre. Mais est-ce que vous avez cela, s'il vous plaît? C'est mon ami Boubou, que j'ai entendu, J'ai, regardé, j'ai dit, achetez des petites betteraves au beurre. Est-ce qu'il oh, vous en écoutez, reste? Écoutez, On j'aurais essayé. J'aurais essayé. Chose, non, mais ça, c'est dans, c'est, 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 c'est dans le 16e arrondissement qu'on a des betteraves oh, écoutez, au beurre. Je sais, pas, je sais pas. Écoutez, cette
11: couleur me parle, j'ai voulu la dire. Bon, bah, écoutez, bon, allez. <rire> Allez, bon. les réseaux sociaux. Allez, bon. Allez, pour Tom, on a nos agriculteurs qui sont en train de crever et on les abandonne. Mm-hmm. Et euh, Gérard sur euh, notre page nous écrit on empêche nos agriculteurs oh. de produire en France. Il ne faudra pas s'étonner dans quelques années quand il n'y aura plus aucun produit français dans nos
1: rayons. On va parler Titanic et euh, est-ce qu'il y avait de la place sur la, la planche Est-ce qu'on pouvait monter à deux Est-ce que Jack pouvait être sauvé ça c'est, c'est, c'est la c'est Titanic. C'est, C'était quoi, Pascal <rire> C'était quoi C'était, c'était, c'était il, pas il, terrible. Il, il, c'était vous... la chanson du Titanic. <rire> il est cool, là. C'était pas terrible.
15: Euh... L'heure du crime, en revanche, cher Pascal. Bonjour. Bonjour. Dans l'heure du crime aujourd'hui, vous connaissez l'expression, évidemment. Euh, l'affaire est dans le sac. Hein, oui. C'est, c'est, ça veut dire Bien sûr. Eh bien, cette, euh, cette expression, elle est parfaitement adaptée. À il y, à il y a un mort dans je... un sac. Ah, vous allez les... voir, à l'histoire que je vais vous raconter. Quelques mots. Londres. Était 2010. Dans un appartement du centre-ville, posé dans une baignoire vide, un homme nu recroquevillé dans un sac de sport, lequel sac de sport est fermé par un cadenas et la clé est sous ses fesses. Vous voyez, c'est un tour de quasiment de prestidigitation. Alors, soit il y a un double des clés, on a fermé ce sac, soit il a essayé de faire un tour euh, un petit peu spécial et de se sortir du sac avec la clé. Il est mort, évidemment, cet homme. Mais là où c'est la, la chose se complique, c'est que cet homme n'est pas n'importe qui. C'est un agent secret, c'est un agent de renseignement anglais qui s'appelle Garrett Williams, comme le, le rugbyman, d'ailleurs. Bien sûr. Euh, il avait 31 ans et on va bien se poser des questions de savoir comment cet homme est mort. Crime ou accident ben, On vous dit tout dans l'heure du crime. Dans l'heure du crime, on regarde parfois les rues également. Vous savez, le cannibale
1: qui avait euh, dépecé et euh, mangé cette jeune femme. Oui, la, le
15: japonais. Le japonais. Le japonais euh, cannibale. Il habitait, vous savez où il habitait bah, Il habitait dans le 16e rue est, Erlanger. Rue Erlanger, il louait un petit Exactement. studio au premier étage. Et dans cette rue Erlanger,
1: en ce moment où l'incendie criminel a eu lieu, Parfait. cette même rue Erlanger également où Mike Brandt s'est euh, suicidé. C'est vrai, exact. exact. Donc, c'est trois faits Donc, divers importants. C'est une rue qui est marquée par le destin. Bah, et, en tout cas, avec trois faits divers importants. Il est 13h58, la pause, à tout de suite.
0: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur rtl.fr. RTL
1: Il est 14h. Les infos avec Agnès Bonfillon et au moment où vous allez prendre l'antenne, Agnès... euh... Monsieur Zelensky est en train d'arriver au Parlement britannique pour une visite évidemment surprise qui va occuper les médias britanniques et les médias du monde entier ces prochaines heures.
16: Vous m'enlevez les mots de la bouche, Pascal. Richie Sunak promet de, de soutenir l'Ukraine pour lui permettre une victoire décisive cette année. C'est notre première information, effectivement. Déclaration du Premier ministre britannique après l'arrivée à Londres du président Volodymyr Zelensky. Ce dernier remercie le Royaume-Uni d'avoir été l'un des premiers pays à aider militairement et financièrement Kiev. Londres annonce d'ailleurs la formation de pilotes de chasse. Avant de repartir, le président ukrainien doit s'exprimer dans quelques instants devant le Parlement il est en train d'arriver vous le disiez Pascal et ensuite il s'entretiendra avec Charles III c'est ce qui s'appelle sauter sur l'occasion alors que Total Energy annonce des bénéfices records pour l'année 2022 19 milliards d'euros, l'exécutif demande au groupe pétrolier un nouveau geste en faveur des automobilistes écoutez le porte-parole du gouvernement Olivier Véran s'exprimer après le Conseil des ministres
7: Total avait mis en place une ristourne à la pompe pour les Français, vous le savez, il y a quelques mois, qui s'est arrêtée il y a quelques semaines. Son PDG s'est dit lui-même ouvert à l'idée de remettre en place une ristourne prochainement, considérant les chiffres qu'il a réalisés, y compris en France. Eh bien, nous sommes tout à fait enclins à accompagner cette annonce de Total. C'est-à-dire que nous souhaitons évidemment qu'une ristourne, tous les efforts, puissent être faits pour réduire le coût du carburant à la pompe pour les Français.
16: Peut-être donc une, une prochaine nouvelle ristourne. Toujours concernant Total, une grande partie de ses raffineries reste touchée par des grèves contre la réforme des retraites. L'entraîneur de tous, les entraîneurs, c'était son surnom, le mythique entraîneur croate Miroslav Blazevic est mort aujourd'hui d'un cancer. Il aurait fêté ses 88 ans après-demain. Il a atteint avec la sélection au damier la troisième place du mondial en 1998 en mondial durant lequel on l'appelait l'entraîneur au képi. Vous savez pourquoi Pascal
1: Parce qu'il rendait hommage aux gendarmes Nivelle.
16: Exactement, grièvement mmh. blessé par, par des hooligans allemands avant le quart de finale Allemagne-Croatie. Et effectivement, pendant tout le mondial, blazevic mettait un képi. Et il était hommage.
1: passé par le FC Nantes entre 1988 et 1991 ou 1992.
16: En tout cas, des hommages pleuvent, notamment mmh. dans les Balkans. La météo pour demain. Le temps sera encore très ensoleillé sur la plupart des régions. En revanche, le ciel deviendra plus nuageux au nord de la Loire en cours d'après-midi. Toujours un petit risque d'averse sur la Corse où le vent d'Est soufflera. Le résultat du quintet à Vincennes, il fallait jouer le 4, le 13, le 6, l'As et le 5. Le 4, le 13, le 6, l'As et le 5.
1: Merci Agnès, j'avais une petite euh, chanson, pour rien que pour vous pour euh, célébrer ces dos que nous faisons régulièrement et que nous ferons vendredi, mais pas ce vendredi-là Vendredi, ah là, oui, puisque vendredi d'après, pas...
16: comme ça j'ai le temps de m'entraîner
1: Exactement, mais ça c'est un peu une chanson euh... Enfin,
16: euh, alors je pourrais être touchée par cette chanson, mais vous l'avez passée tout à l'heure à Céline Londraud, donc euh, j'ai envie de dire que vous êtes sur plusieurs chevaux enfin, Si je puis me permettre, non mais vous voyez ce que je veux dire
8: Il est 13h04 <rire> Il est 13h40. Les sorciers Pascal, comptés sur la planche
16: Euh, mais je ne sais pas si j'ai le choix ou pas. En fait, euh, j'ai, j'ai rien compris à l'expérience qu'avait fait Cameron. En... On n'a pas, on n'a pas du tout la, la réponse. Mais si,
1: euh, a priori, on, euh, il on peut, peut monter, monter sur. Euh, il peut monter, mais euh, il ne peut pas se sauver. En fait, la planche ne peut pas sauver deux personnes. Nice. C'est ça la conclusion de l'expérience euh, Cameron. La planche ne peut pas sauver deux personnes. Bon. Il faut que l'un se sacrifie pour l'autre. Donc la question qu'il vous pose, c'est est-ce que vous seriez sacrifié pour moi
4: Bah non
8: <rire> Voilà, tout s'explique
1: Bon alors franchement... Ça, ça, 14h05
8: <rire> Merci Agnès Et justement, oui, plusieurs fois le film Titanic il ressort aujourd'hui en salle à l'occasion de son 25 e anniversaire le navire Titanic a heurté un iceberg le dimanche 14 avril 1912 à 23h40 il a coulé en moins de 3h 2h20 exactement Et c'est vrai que le film est toujours un carton et cette scène dont vous en avez parlé, de Jack dans l'eau après que le Titanic ait coulé Rose sur la planche avec son gilet de sauvetage.
0: J'ai si froid. Écoute Rose,
8: tu
11: vas te sortir de là, tu, tu vivras longtemps. Oh. Promets-le-moi maintenant,
0: Rose. Je le promets. N'abandonne jamais. J'abandonnerai jamais Jack. J'abandonnerai jamais
1: Il lanc- quelques frissons. Mais ouais. si, et lorsqu'elle ouais. arrive, elle prend ce nom de Dawson, oui. qui n'est Rose. Pas le sien Dawson. au départ, qui est le nom de Jack. Et elle va s'appeler toute la vie Rose Dawson. C'est beau, hein, Titanic, hein Pendant que vous euh, parliez, le président de la Chambre des communes du Royaume-Uni est en train de parler, lui aussi, devant euh, les représentants bi- britanniques. Il s'appelle Lindsay Hoyle. Et il reçoit Zelensky, c'est assez émouvant d'ailleurs de voir ces images et M. Zelensky est arrivé avec son t-shirt vert emblématique et il est reçu, comme vous le savez, au Royaume-Uni pour une visite éclair et une visite surprise. Peut-être d'ailleurs viendra-t-il un jour en France, Volodymyr Zelensky c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Mathieu, on va terminer le chapitre agriculture avec Mathieu qui est agriculteur. Bonjour Mathieu, est-ce que vous êtes euh, un manifestant aujourd'hui à Paris
12: Alors bonjour Pascal, je ne suis pas un manifestant aujourd'hui parce que j'avais des obligations euh, professionnelles, mais j'y étais en revanche vendredi. On a commencé nos actions vendredi parce que pour bien comprendre... La betterave, c'est à la fois du sucre, mais c'est aussi de l'éthanol. Donc, euh, en vendredi, on faisait une action sur l'éthanol parce que, le, le, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a différentes filières en agriculture que tout est intermêlé, et le sucre qui est produit à partir de nos betteraves permet aussi hum. euh, de fabriquer de l'éthanol, de geler l'eau alcoolique. Euh, j'entends,
1: j'entends, mais ce qui m'intéresse, moi, est-ce que cet insecticide est nocif, oui ou non, pour les abeilles En fait, c'est la vraie et la Alors, seule la question. La
12: vraie question la vraie question, c'est je suis opposé à l'utilisation de cet insecticide s'il est mis avec un pulvérisateur par voie aérienne, comme ça se fait encore dans certains pays européens, d'accord Parce que là, effectivement, il y a un risque pour les abeilles et pour les auxiliaires. En revanche, pourquoi notre brillant ministre de Normandie, il y a deux ans, avait obtenu une dérogation Parce que la façon dont on utilise cet insecticide euh, dans une, un enrobage de graines permettait de mettre des doses très faibles et d'être localisé sur une plante, la plante de la betterave, qui est une plante qui est récoltée avant qu'elle aille à fleur. Donc jamais une abeille n'ira sur un champ de betterave. Ah bah ça c'est, c'est clair ça quand même. Et,
1: et Julien de Normandie, là, ce que vous dites est très, clair. Pourquoi, très si, clair. pourquoi à ce moment-là ne pas autoriser cet insecticide, comme vous venez de le dire, parce sans pulvériser
12: lobbies, Parce que vous avez des lobbies écologistes qui... On utilise les mêmes techniques que l'extrême-droite, font peur, mais et mettent des totems en place.
1: C'est insupportable. Alors, faudrait vérifier, parce que c'est check contre check, comme on dit, faudrait vérifier ce que vous dites et l'opposé à un argument que je n'ai pas et que je ne peux pas vous soumettre à l'instant, mais ce que vous dites me paraît clair, et c'est vrai oh. que les lobbies écologistes dans tous les domaines, ça suffit Bien évidemment, parce que c'est insupportable, ce que vous me dites, euh, mérite évidemment d'être vérifié, mais si c'est le cas, on a vu les conséquences avec euh, les centrales nucléaires qu'on a fermées en France.
12: Tout à fait, et je vais vous laisser écouter un podcast de votre brillant confrère Mac qui et scientifique a fait un, une, interview, une intervention chez, chez Stéphane Carpentier ce week-end où clairement c'est un scientifique, il n'y a aucune, toutes les études vont dans le sens de l'absence de dangerosité dans ce cas-là, voilà. Mais le problème c'est la souveraineté alimentaire. On, on, sort du, on a eu le Covid quand même, on s'est dit il fallait produire localement, il fallait maintenir des emplois. On a aujourd'hui la crise de l'énergie. Tout ça, on n'apprend pas tout ça. On va faire tomber des filières et demain... quand les Eh oui, mais c'est des minorités
1: agissantes. On en parle sans arrêt et c'est vrai qu'il faut avoir un peu de courage pour aller contre ces minorités agissantes. Bien sûr qu'il faut défendre la planète. Bien sûr qu'il faut faire attention à l'environnement dans lequel... On, on, on évolue bien sûr tout ça, mais il ne faut pas se faire avoir parfois par des discours d'ultra radicaux qui ne reposent sur rien, disons-le. Merci Mathieu en tout cas, merci. On va parler avec de Titanic, la planche Est-ce qu'on euh, pouvait monter sur la planche La réponse, je l'ai dit non. Bon, Qu'est-ce que vous auriez fait vous, si vous aviez été avec votre fiancé Qu'est-ce que vous auriez fait est-ce que vous auriez laissé la fiancée sur la planche et vous vous auriez fait comme Jack Dawson Ça fait une petite
6: place à deux, Pascal, sûrement. Non, mais sérieusement, ah, si y a
1: pas le choix. Bah, s'il n'y a pas le choix, qu'est-ce que vous faites bah, je vous laisse Monsieur la Béchiot, bien sûr. Et bah oui, c'est normal. Laurent ouais, aussi, oui. vous laissez la place à
8: la femme. Bah, on peut tenter de rester à deux. Non, a pas mais s'il n'y a gêne, pas. Est-ce qu'on
1: tire à pile ou ouais, face ouais. Euh... Ah, Il n'y a pas de pièce. Ah, bah Pascal. oui, j'ai pas de pièce sur moi, là. Bah, ce bah, là. monsieur. Bah, alors, euh, l'avantage, évidemment, avec monsieur Boubouc, c'est que la question voilà, ne se posait pas. Lui, il avait la planche tout seul. Il ça que tout seul, la planche.
17: L'avantage pour
1: le célibat a quelques avantages En cas de naufrage. Aucun dilemme. cest si vous prenez un iceberg face et que vous êtes célibataire. ne me souhaitez pas ça Oui. Non, vous êtes pédage, ah oui. je veux dire. D'accord. Ah. Bon, la pause et nous revenons.
15: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
15: avec Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole
8: sur RTL
0: avec Pascal Pro.
1: Laurent Tessier.
8: Avez-vous vu plusieurs fois le film Titanic Il ressort aujourd'hui en salle à l'occasion de son 25e anniversaire et vous en avez parlé Pascal pendant toute l'émission cette scène de Jack dans l'eau après que le Titanic est coulé et rose sur la planche avec son gilet de sauvetage mais franchement ils auraient pu être deux sur la planche alors Florian Gazan nous en en parlait dans sa chronique ce matin sur RTL, James Cameron a refait la scène pour que les critiques s'arrêtent, scène dans les mêmes conditions, même température de l'eau de cascadeur, même poids que les acteurs de l'époque et résultat donc si Jack était monté sur la planche.
11: Je... Oui avec l'aide de la fausse Rose, effectivement, mais comme il est plus lourd qu'elle, par effet levier elle reste au sec, alors que lui se retrouve à moitié dans l'eau, il a alors pris de violents tremblements et de frissons, il risque la mort mais, mais, ce que prouve l'expérience, c'est que si Rose avait donné son gilet de sauvetage <rire> à Jack eh ben il serait pas mouru comme dirait ah, Gabriel, voilà.
8: Parlons de Titanic au 3210 3, 2, 1, 0 Nous sommes avec Nicolas
1: C'est une affaire grave, bonjour Nicolas
8: Bonjour Pascal, bonjour et, à toute l'équipe.
1: Merci d'être avec nous, est-ce que vous êtes touché, toujours, euh, j'allais dire touché-coulé par euh, Titanic
13: Ah oui, bah oui bah moi c'est, c'est, la, c'est mon film préféré avec euh, ma femme, euh, je, l'ai vu, euh, la, bah, je l'ai vu avec ma femme il y a, il y a 10 ans, c'est devenu le, notre film préféré, c'est notre un, c'est histoire d'amour parce qu'on a écrit les 10 années avec euh, ce film-là, on adore la musique, on, on l'a vu au moins une quarantaine de fois et non. là... Si si, je suis ravi qu'il retourne au cinéma. Euh, on va, on va aller le voir euh, ben, dès, dès que c'est possible. Je pense ce, ce week-end quoi. C'est, c'est, c'est touffant. Un film, euh, il est magnifique quoi. La musique, l'actrice, euh, Leonardo DiCaprio. C'est une belle histoire quoi. C'est. Je suis ému juste à en parler parce que. Ouais, en c'est plus parce que préféré. vous l'associez à votre femme. Vous ouais, c'est, ça, c'est, ça. C'est,
1: c'est, ça qui est formidable d'ailleurs. C'est vous vous associez le film. Euh, depuis combien de temps vous êtes avec votre épouse Ça fait 10 ans. 10 ans, donc quand le film est sorti, vous aviez 7 ans
13: ouais, c'est euh... bah, moi je suis de
1: 91, donc euh, j'avais ouais, 6 ans. Ouais. Ouais. Bah, il, est, ouais, il est même sorti en 98 96, euh, manifestement, ouais, 97, puisque 97, il a ouais. en fait ses 25 ans aujourd'hui. Et donc vous, vous l'aviez vu parce que vos parents le voyaient régulièrement Parce que vous ne l'avez pas vu à sa sortie
13: non, non, j'ai pas vu à, à, à sa sortie. Euh, je, je, je suis tombé dessus euh, pas par hasard, mais je, je l'avais pas vu en, en entier au début. Et après, quand j'ai rencontré ma, ma femme, on l'a vu en entier. Et puis c'est vrai que voilà, c'est un film bah, qui, qui est un peu long. Quelle est votre scène préférée? Ah moi j'aime bien c'est le début quand ils jouent au poker pour gagner sa place parce qu'il n'y a rien à faire dans le bateau à la base. Et hein.
2: oui,
13: gagne son, son, son ticket, il est en troisième classe, elle est en première classe où c'est un peu bourgeois tout ça. Et bon, la, la scène où ils se rencontrent, où ils sont dans la voiture ensemble, mm. et tout. il n'y a, a, a pas y a de scène.
1: Plein de scènes. On va poser ouais. la question par exemple à Damien, quelle est votre scène préférée de Titanic Je vous avoue Pascal, ça fait longtemps que je ne, je ne l'ai pas vue. D'accord, merci. Quand les
8: violonistes continuent de jouer peut-être. Les violonistes,
1: euh, moi j'aime bien la scène du dîner, vous savez, quand ils... Quand il est beau comme tout et qu'il descend l'escalier, qu'elle le voit habillé avec son frac, son smoking, c'est pas un smoking d'ailleurs, mais son, son frac. Et là, elle se rend compte qu'il est d'une beauté incroyable et on devine qu'elle tombe amoureuse de lui. Et puis lui, à table, il est avec tous ses bourgeois et Billy Zen, qui est horrible, qui est le méchant Billy Zen. Cette scène-là, elle est réussie également, Nicolas
13: Ouais, oui, c'est, c'est vraiment, ouais, c'est, c'est, c'est des scènes ma- magnifiques. Puis elle, elle, elle est, bah, c'est un peu grâce à lui qu'elle a accompli ses rêves, parce que bon, l'histoire de la planche, qu'il pouvait rester ou pas rester. Bon, Moi, je pense que le fait qu'il l'a lâchée, elle a pu vivre ses rêves. Parce qu'à la fin, on voit toutes les petites photos de, de elle, de tout ce qu'elle a parcouru dans, dans le monde. Et je pense que c'est un peu grâce à lui qu'il lui a ouvert un petit peu l'esprit. quoi. Parce que on a un peu le sentiment que dans le film, elle a un petit peu coincée, pour ainsi dire, parce qu'elle est une famille un peu... Euh, entre guillemets qui a tout perdu qui essaye de chercher un bon parti un peu perdu qui a tout perdu vous avez dit ouais mais parce que sa mère a cherché un bon parti
1: non mais c'est vrai bon, c'est vrai et alors la dernière fois que vous l'avez vu le film c'était quand
13: il bah, y a il y a là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu au moins un an je ne l'ai pas vu un mois ah
1: non, ah non, ah non. Bon, parce qu'il est repassé voilà. à la télévision l'autre jour et moi je me suis. Non, mais j'avais
13: pas, j'avais pas le temps, vraiment. Moi j'avais... je me suis
1: fait prendre encore et je me suis couché trop tard. Parce que je là, me lève le, tôt le, le matin et le... je ah me là, suis. Ah, c'est couché. ça, c'est ça, c'est pour ça. Ah, et... ouais, non, mais c'est. Oui, quand on se lève tôt, Titanic.
13: Bon, merci Nicolas. Voilà, merci bah, Merci à vous et vous, vous êtes vraiment génial. Continuez ce que vous, vous faites. Je vous écoute tous les jours et vous êtes, gentil, vous êtes adorable.
1: Bah, merci êtes... pour tout. Non, bah, merci à vous. Vous n'avez pas d'enfant encore avec euh, votre épouse si, si, j'en ai deux. Et vous les avez appelés comment Jack et Rose Non, 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 j'ai, j'ai deux garçons et ils s'appellent Julian et Timéo. Julian Ah bah c'est joli, Julian et Timéo. Bon, on vous embrasse Nicolas. Bah, monsieur, je vous embrasse aussi, merci. merci. Monsieur Boubouk. Monsieur Moubouk.
11: Ah oui, ah, ça donne Je envie. Je suis le photo. <rire> non, non, trois non, arrêtez, 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 arrêtez <rire> ça. Non, 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 À cause de vous j'ai pas dormi cette C'est nuit déjà. Moi
1: qui bouge les sièges la nuit. <rire> Je vous vois à travers le mur, monsieur (rire) Boubouk.
11: Non, vous savez que ce que vous faites là, après, moi, j'y pense la nuit et j'y crois hein, surtout. Donc, euh, c'est pas bien ce que vous faites, mais c'est pas bien. Non, mais quand je pourrais plus venir ici, parce que je suis trop fatigué à cause de vous.
1: Mais. Enfin, des, 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 des meubles qui bougent la nuit. Oui. Vous sortez, non vous mais allez frappez à la bonne porte.
11: Ah oui, bah c'est peut-être ça. Ah oui, j'ai peut-être mal calculé, oui, c'est peut-être la mauvaise porte. Ah oui, je pense que c'est ça. Ou alors, il déménage en pleine Parce nuit. Parce que moi, j'ai rencontré
1: quelqu'un dans Paris qui me dit, il y a un type qui, toutes les nuits, est en train de frapper <rire> à ma porte. Je ne sais pas pourquoi, il me réveille. Je suis en plein sommeil avec maman. Avec madame, si tu avec veux. Maman. Et, 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 toutes les nuits, il me réveille à deux heures mais je me rends en vite. J'ai croisé quelqu'un comme ça qui, qui marchait dans ah bah Paris Ah oui, oui,
11: oui, bah ça doit être mon voisin, c'est ça, c'est ça. Bon allez, les réseaux, Euh, pour Sonia, c'est juste le meilleur film de l'histoire, Titanic. Carole nous écrit, je vais aller le revoir au cinéma et cette fois-ci avec mes enfants, Françoise, pour finir, la musique du film me fait pleurer à chaque fois.
1: Ça c'est vrai, c'est vrai que c'est émouvant.
11: On va le voir ensemble au cinéma avec euh, Laurent et Damien, non ça vous dit pas Vous voulez qu'on aille maintenant tous les quatre au cinéma Ah oui, pourquoi pas, non ça vous dit pas
1: Non Non. Ah bah dites-moi oui
11: Dis-moi oui, Andy ah oui, Andy, oui. <rire> bon, bon bah c'est non quoi. Merci.
0: 14h18. A <rire> tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Nous sommes avec Patrick pour parler de Titanic qui ressort aujourd'hui et on parle de cette planche aussi accessoirement. Est-ce qu'il y avait de la place pour deux personnes pour sauver deux personnes Vous savez que James Cameron a été obligé de se justifier parce que les fans, en fait, les fans ne sont pas d'accord. Les fans disent faut refaire la fin du film et sauver Jack. Bonjour Patrick.
17: Bonjour Pascal, ça va Et vous Ça va bien, merci. Bon, vous êtes un fan de Titanic oui, enfin, ça m'a fait rire tout à l'heure, parce qu'en fait, c'était l'exercice que vous étiez en train de faire avec Monsieur Boucle. Ah oui, c'est l'exercice. <rire> oui, je suis d'accord avec vous. Non, non. Oui, le Titanic, oui. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment un beau film. Mm-hmm. Euh, par contre, je me pose la question. Est-ce que le film aurait eu autant de succès si Jack était, était resté en vie avec Rose? Parce qu'en en fait, quand on regarde le début du film, finalement, Rose, elle, elle se le revoit, elle se revoit, en fait, dans le, dans le dessin que, que Jack avait fait c'est comme ça qu'elle appelle le, le, les gens euh, enfin les, les personnes qui font des recherches en disant qu'elle était sur le Titanic. mais après si les deux avaient été sauvés comment ça euh je ne sais pas comment ça aurait fait. Bah, le scénario, déjà on aurait pu faire une suite.
1: <rire> en sortant ce qu'il serait devenu, euh, je ouais. sais rien. Mais c'est un, évidemment une astuce de scénario, c'est un flashback. Oh, D'abord, elle est... oh ouais. moi j'aime beaucoup également, la... c'est la petite fille qui est très belle euh, dans le film, qui ah, regarde oui, oui. sa grand-mère, elle est très très belle cette femme. Et okay, toute cette partie-là, comment elle s'appelle
17: je ne sais plus, mais c'est vrai qu'elle est mignonne,
1: elle a les beaux yeux. Bon, elle en a deux en plus, et euh, vraiment, et, et cette dame d'ailleurs est superbe, la dame qui joue la, la rose âgée, elle est magnifique, avec ses ouais. yeux d'une beauté, c'est, c'est, c'est très émouvant d'ailleurs, elle va à la proue de, euh, du bateau, elle jette ce... Euh, ce, ce diamant. Ah, c'est dommage que je
9: le diamant. <rire> ah ouais, vous arrivez... <rire> non, c'est dommage, mais en fait, à la fin du
17: film, si les deux avaient été sauvés, on aurait dit mais pourquoi il y a eu tant de morts et puis il n'y a eu que deux rescapés qui étaient amoureux Peut-être, je ne sais pas, enfin, je, j'imagine le truc en disant pourquoi, pourquoi ces deux-là
1: Pourquoi pas les autres Ah enfin, non, mais c'est voilà, mais c'est, c'est bon en même temps, vous savez bien, c'est, une, c'est un film. Oui, quoi. c'est un film. Mais moi, j'ai ah.
17: eu de, mmh. de la chance de l'avoir en 3D. Ouais. Alors, vous voyez, figurez-vous, parce que, mais en 3D avec les lunettes, mmh. le DVD 3D avec les lunettes quand on regarde le film. Je l'ai regardé encore il y a un mois, avec mmh. mon petit-fils Milo à la maison, et c'est impressionnant en 3D. Hein.
13: Alors mais il y a, y a Billy Zen,
1: évidemment, euh, qui joue le méchant, mais on ne l'a pas beaucoup revu dans beaucoup de films. Euh, Kate Winslet, on l'a un peu vu mais elle ne fait pas une immense carrière, en tout cas, peut-être à l'aune de ça, tout paraît un peu fade. Il y a Kathy mmh. Bates qui joue euh, cette vieille aristocrate. Euh, non-aristocrate d'ailleurs, cette, cette bourgeoise un peu qui est parmi ah les oui. aristocrates et qui est, qui est assez vulgaire. Il euh, y a Gloria Stuart qui joue Rose de Vite. Mais euh, Gloria Stuart elle est morte, figurez-vous, en 2010. Elle est morte à 100 ans. Euh, elle ah était ouais. née le 4 juillet 1910. Donc, elle avait 88 ans, en fait, dans le film. Qui est en, euh, quand elle jouait, elle avait 88 ans. Et elle est morte à l'âge de 100 ans. Ah. Euh, et elle est morte à Santa Monica et elle s'appelait Gloria Stuart et elle est d'une beauté dans ce, dans ce film à 88 ans qui est, qui est une beauté saisissante, mais elle est décédée c'est hélas. Des
17: ouais, c'est vrai qu'il y a des beaux, des beaux passages j'en suis hein. bon.
1: Quelle est que votre le... scène préférée
17: ben, le début, quand ils découvrent sous l'eau, là, c'est impressionnant avec les robots. Là, quand ils sont... Parce qu'on s'imagine la, la profondeur du Titanic. Euh, avoir des, des robots comme ça, que c'est ben, des verbes très puissants. Parce que la profondeur qu'ils sont, ils sont, je ne sais plus combien de, de, de mètres, euh, de centaines de mètres d'ailleurs. Mais ça, et, et, quand ils découvrent, c'est vraiment bien fait. Le film est vraiment c'est bien, bien fait.
1: bien la scène également lorsqu'ils euh, ont leur première étreinte euh, dans le parking du bateau. Ah oui. Et euh, on voit. Euh... Euh, une main euh, qui s'agrippe à ouais. une euh, voilà à, qui s'agrippe à une vitre. Et je trouve que c'est une euh, assez jolie image de l'amour. Ah, il,
17: y a, il, y a, il y a des belles scènes, franchement. Et on, on peut dire ce film, il est vraiment magnifique.
1: Laurent Tessier pour le débrief.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RT. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier. Oh
8: l'énergie a dégagé le bénéfice le plus important de son histoire, plus de 19 milliards d'euros l'an dernier. Mais ça ne gêne pas Sébastien. Eh ben moi, je trouve que c'est bien.
5: Pour une fois, c'est une entreprise qui gagne un petit peu de sous, on ne va quand même pas s'en plaindre. On n'est pas dans un pays communiste. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens disent qu'il va falloir les taxer. Apparemment, Mélenchon n'est pas content du tout. Je ne vois pas l'intérêt. En il jamais content sur rien, donc ce n'est pas un problème.
8: Ah, Total Énergie, les carburants, les voitures. Et Martial Liu, le chef du service économie à RTL, a clairement attaqué la régie de RTL avec Damien Trivisateur et M. Boubou.
1: Dans la régie, parce que personne non. ne roule en voiture bah, si. et non, ils ne si. pas de quinoa euh, est... Quoi, oh. le quinoa qui a des rapports avec
8: Total parce que c'est un peu bobo ça de pas avoir de voiture ah oui oh, on va bah, 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 ah bah, bon, pas du quinoa non, pas du, non, non <rire> du, du tofu et c'est vrai que notre réalisateur Damien Change au fil des mois musique Damien qui, vous le savez, passe trois heures chaque jour à se muscler les triceps, les pectoraux. Il prend soin aussi de ses chaussures. Mais voilà. vous <rire> savez qu'il a désormais des, des chaussures
1: qui ne sont plus en semelle de cuir. Euh, désormais oui, il est, oui, c'est des chaussures paille. vegan. Ce sont des ah, sabots. Il, exactement. Il, vient, il met de la paille dans ses
8: chaussures. Un qui prend soin de toute l'équipe et même de sa famille, c'est Monsieur Bobou, toujours aux petits soins avec sa maman.
11: Vous préparez la Saint-Valentin. Euh Oui mais seul Alors ouais c'est un, c'est un concept bon. <rire> Un petit dîner aux chandelles avec ma maman Ça va être top <rire> Ah bah écoutez
8: Vous, avez, vous emmenez votre mère au chandelle Ah bien sûr Bon Attendez Les grands moyens Charmant programme Mais vous le savez aujourd'hui Titanic ressort en salle On a beaucoup parlé dans l'émission à l'occasion de son 25e anniversaire Ça c'est joli Mais je préfère cette version personnalisée De la musique de Titanic ça, c'est, 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 la,
1: c'est Titanic. C'était quoi, Pascal <rire> C'était quoi Elle, c'était, c'était, c'était pas terrible. Bah c'était la eu... chanson du Titanic <rire> Il est coulé, là. C'est, c'était pas terrible.
8: Mais Jack aurait-il pu rester sur la planche avec Rose à la fin du film et survivre Qu'auriez-vous fait à leur place Première réponse avec Céline Landreau.
1: Si nous faisions un, une croisière transatlantique en, ensemble, si jamais nous heurtions un iceberg, est-ce que vous m'accueilleriez sur votre planche
3: Ah, bah oui. Bien sûr. Évidemment Pascal. Vous savez, on fait tout. Bon. Vous, tout maintenant.
1: vous m'accueillerez sur votre planche.
3: Ouais je crois, parce bah, si elle est assez grande. Hein. Bon. Ah, <rire> oui, bah, il y a quand même une limite. Alors, on ne peut non plus se mettre l'un sur l'autre Pascal. Bah non,
8: Agnès Bonfillon de son côté a, a choisi aussi. Hein. Est-ce que vous seriez sacrifié pour moi Bah non. <rire> <rire> voilà, tout s'explique. <rire> Ou alors franchement. Bah, je là, je allez, le débrief pour aujourd'hui c'est terminé. On se quitte évidemment avec la plus belle chanson du monde. Euh...
1: Toute la journée. Elle était venue chanter évidemment cette chanson au Stade de France. C'est mignon, on pense à elle, on espère un jour la revoir sur scène. Oui, il faut qu'elle
15: revienne. Et bien sûr, vraiment, on espère, mais quelle voix, quel charme! L'heure du crime, dans l'heure du crime aujourd'hui. Pas d'histoire de planche pour nous, mais une histoire de sac. Un homme retrouvé dans un sac et pas n'importe quel homme puisque c'est un des meilleurs agents de renseignement anglais. Il est mort bien sûr. A tout de suite dans l'heure du crime.